0: Munchis und Mangos, grüne News Edibles für dein Ohr.
1: Oh, Jonathan, das nächste Mal müssen wir aber häufiger hier mit
0: den Macheten um die Hütte rum. Es wuchert wieder alles zu, aber pass auf, ich habe dir den Mangosaft dahingestellt. Ja, Vielen Dank für den Mangosaft und äh, ich kümmere mich dann später mit den Macheten nochmal um das ganze Grün hier, was ihr uns zugewuchert habt. Ja, das machen wir gemeinsam. Was ging bei dir in den letzten zwei Wochen?
1: Ah, Ganz spannend, ich habe meine erste Klausur im Kapitalmarktrecht geschrieben, am Master an der Uni in Münster und letzte Woche war ich Donnerstag auf dem 15. Marburger Symposium zum Lebensmittelrecht, relativ spannend, es ging um regulatorische Fragen rund um die ähm, ja, um THC und CBD-haltige Produkte, Dr. Astrid Hittebräuke aus Düsseldorf hatte dazu einen relativ spannenden Vortrag und zu THC und CBD in der Lebensmittelüberwachung, ein Vortrag von Dr. Dirk Lachmeier. Spannend fand ich vor allen Dingen aber auch den äh, Vortrag von Dr. Karl von Jago zu Werbeverboten am Beispiel der Tabakindustrie, die meines Erachtens auch ganz gut übertragbar sind auf die Cannabisindustrie Da war ich jetzt am Wochenende noch in Amsterdam, man möge es nicht glauben, aber wirklich zum ersten Mal. Ich hatte dort ein Interview mit einem der größten äh, Coffeeshop-Betreiber, dem Pridami und ganz spannend konnte ich heraushören,
2: und alles ist testet auf jeden Schritt. Wir schicken es in ein Laboratorium, um zu sehen, was da ist. Und so müssen wir sehr streng sein. In der ganzen Europäischen jeder, überall ist es legalisiert. Und jetzt in den Niederlanden, die Regierung weiß nicht, was damit zu tun.
1: Ich finde die Erkenntnisse aus dem pridami super interessant. Die sollten wir auf jeden Fall berücksichtigen, wenn wir Cannabis legalisieren. Denn ich denke mal auch die breite Variation an verschiedenen terpenlastigen in terpinen Zusammensetzung total voneinander abweichenden Strains wäre wünschenswert. Jonathan, was
0: ging bei dir die letzten beiden Wochen? Ja, nicht ganz so viel wie bei dir. Ich meine, heute ist Nikolaus und zum Jahresende hin lasse ich das alles natürlich ein bisschen ruhiger angehen. Und ich habe zuletzt in der Grünen Stunde in Folge 46 einen interessanten Talk mit Lina gehabt über DMT, Wim Hof, Drogenaktivismus und Morbus Crohn. Und in dem Kontext hat sie da ihre ganz eigenen Erfahrungen mit Cannabis gemacht, die ich auch sehr spannend fand. Und wer das ebenfalls spannend findet, kann da gerne mal reinhören. Die Folge 47, die wir das letzte Mal schon angekündigt hatten mit Vincent in der Grünen Stunde, die hat sich leider ein bisschen verschoben. Wir hatten ja mit ihm unsere Rubrik Set, Setting and Strain eröffnet. Die Folge wird aber auf jeden Fall noch im Laufe des Dezembers den Weg in eure Ohren finden. Die Folge lasse ich mir auf jeden Fall nicht hingehen, vor allen Dingen auch die mit Lina. Ich würde vorschlagen, starten wir wie immer mit den 420 News Nuggets. Zu Beginn greifen wir natürlich den ersten und spannendsten News Nugget aus der letzten Folge auf. Ja, richtig. Jonathan, in den letzten zwei Wochen hat sich nämlich viel
1: getan und äh, es gab einige Cannabis Professionals, die haben sich vor allen Dingen Gedanken gemacht über den
0: Zeitpunkt der Haukab-Studie. Richtig genau, die Haukapp-Studie mit den 4,7 Milliarden Steuereinnahmen. Wir erinnern uns, es gab hierzu nochmal eine nicht repräsentative Umfrage auf LinkedIn von Crowdinvest.de und 47 Prozent gehen davon aus, dass die 4,7 Milliarden bereits 2024, 2025 erreicht werden. Das ist super spannend, denn wir haben ja
1: jetzt äh, auch an diesem Wochenende noch mehr Gewissheit darüber, denn SPD und FDP haben am Wochenende jetzt hier, dieses Wochenende, dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Die Grünen haben heute auch nochmal dem Koalitionsvertrag zugestimmt und ich würde sagen, das ist ein deutliches Signal über das Ob und vor allen Dingen ein Signal darüber, dass wir bald mit 4,7 Milliarden Euro 2024, 2025 zu
0: rechnen haben. Schauen wir für den zweiten Newsnagel direkt mal nach Thailand. Dort hat nämlich das thailändische Gesundheitsministerium bereits letzte Woche Montag bestätigt, dass es mit RX Leaf World Medica eine Absichtserklärung zur Gründung eines internationalen Forschungszentrums für medizinisches Cannabis unterzeichnet hat. Interessant ist hierbei vor allem die Entwicklung des Landes, wenn man die mal ein bisschen verfolgt hat. Es gab nämlich bereits Anfang Mai einen Artikel der Süddeutschen, in dem berichtet wurde, dass in Thailand der Cannabis-Anbau seit kurzem, also zum damaligen Zeitpunkt am 2. Mai, unter bestimmten Auflagen legal ist.
1: Ja, die weltweiten Lockerungen von Cannabis lassen wirklich nicht nach. Thailand experimentiert, wie es künftig mit Cannabis umgehen soll. Und ganz spannend war, dass in einer sehr kleinen Region in der Cannabis auch zu medizinischen Zwecken eingesetzt wird, jetzt einem kleinen Anteil der thailändischen Bevölkerung der Anbau von Cannabis also legal gestattet wird, denn dort ermöglicht man denjenigen Dorfbewohnern, die es nicht in die Stadt schaffen, weil sie auch so alt und gebrechlich sind, Cannabisanbau dürfen zur Herstellung von Extrakten, THC-haltige und CBD-haltige Extrakte. Ärzte können jetzt im Rahmen dieses Modellprojektes Cannabis zu medizinischen Zwecken verabreichen. Das ist alles
0: streng kontrolliert, die Blüten müssen in die Stadt verkauft werden, aber Extrakte dürfen hergestellt werden. Aber sich einfach so nach Feierabend THC-Joint anzuzünden, bleibt wahrscheinlich weiterhin illegal, oder? Der Feierabend-Joint ist davon ausgenommen, es geht wirklich nur um diesen sehr engen Anwendungsbereich zu
1: medizinischen Zwecken in der Form von Extrakten. Also sehr, sehr spannend. Aber ähm, ich würde sagen, Thailand ist ja sehr tropisch. Kommen wir vielleicht zu einem nicht so tropischen Land, weil es reicht nicht ab äh,
0: auf der Welt. ist noch was Spannendes passiert, Jonathan, in, in Neuseeland, oder? Ja, richtig. Und zwar letzte Woche ist dort als erstes Land der Welt Drug-Checking vollständig legalisiert worden. Drug-Checking soll allerdings nicht in erster Linie die Drogen legalisieren, sondern zumindest den illegalen Konsum sicherer machen. Also es werden psychoaktive Substanzen und andere Substanzen können getestet, untersucht werden, ob es gefährlich ist, sie einzunehmen oder ob sie andere Verunreinigungen aufweisen, wie zum Beispiel das beliebte Beispiel auch aus Deutschland mit den synthetischen Cannabinoiden. Das heißt, man könnte das dort testen lassen. Ja, super spannend und vor allen Dingen
1: natürlich auch, falls man seinem Coffeeshop ja nicht traut. Ich, das hatte Juri ja selbst auch schon angerissen in dem kleinen Interview, was wir eingangs hatten. Kommt nochmal in eine anderen Folge. Woher wo hast du die Informationen, Jonathan?
0: Die habe ich im Daily Good News Podcast von WDR Cosmo gehört. Und so Daily News, gerade in der aktuellen Zeit, die sind natürlich immer willkommen.
1: Die dauerhafte Verlängerung dieses Gesetzes, was ja Drug-Checking erlaubt, wurde erst letzte Woche in der dritten Lesung verabschiedet und soll morgen am 7. Dezember in Kraft treten. Also für all diejenigen, die jetzt andere Substanzen konsumieren, gerade für Neuseeländer, herrscht jetzt endlich mehr Sicherheit vor gestreckten Drogen. Ich würde sagen, ein sehr großartiges Signal in die weltweite Drogenpolitik. Zum, zum Thema Drug-Checking hattest du dich doch auch letztens mit jemandem unterhalten in der Podcast, oder
0: Jonathan? Richtig, genau. Auch ebenfalls mit Lina aus Österreich nämlich. Und äh, dort gibt es ein ähnliches Angebot bereits in einigen Städten. Noch nicht flächendeckend, aber Drug-Checking ist hier und dort bereits ähm, etabliert, möchte ich noch nicht sagen, aber zumindest verfügbar. Und auch Deutschland plant dahingehend neue Schritte. Ja, das
1: Schöne ist ja an dieser Sache, im Koalitionsvertrag ist verankert, folgendes Zitat, Modelle zum Drug-Checking und Maßnahmen der Schadensminimierung sollen ermöglicht und ausgebaut werden. Das ist natürlich ein großartiges äh, ja, Signal. Ich gehe davon aus, dass der Gesetzgeber sich definitiv nochmal mit dem New Zealand, mit der New Zealand Drug Foundation austauschen wird. Sarah Helen wird da sicherlich eine der ähm, Schlüsselfiguren werden. Und ich hoffe, dass die Erkenntnisse aus Neuseeland dann eins zu eins umgesetzt werden in Deutschland. Das wäre sehr, sehr wünschenswert. Es, es reißt nicht ab mit den Informationen aus der Welt. Jonathan, aus Afghanistan... Gab es, ich sag mal, brisante Neuigkeiten, oder?
0: Ja, und auch sehr kuriose Neuigkeiten. Also ich habe da einen Artikel von der Taz gefunden, in der unter anderem auch darüber geschrieben wird, dass Afghanistan heute höchstwahrscheinlich zweitgrößter Produzent des schwarzbraunen Harzes ist. Und warum schreibt die Taz das? Weil am 24. November wiederum ein Sprecher des Taliban-Innenministeriums auf Twitter geschrieben hat, man habe mit Vertretern einer deutschen Firma einen Vertrag abgeschlossen. Und das Brisante hierbei ist, dass das Ganze an dem Tag passiert ist, beziehungsweise an dem Tag auf Twitter geschrieben wurde, an dem die deutschen Ampelparteien ihren Koalitionsvertrag inklusive Cannabis-Legalisierung veröffentlicht haben. Ich finde es sehr
1: brisant und ich finde, das sollte uns dazu veranlassen, ob und wie wir Quellenherkünfte sicherstellen, also dass wir sicherstellen, wo denn das Cannabis herkommt, insbesondere auch, sage ich mal, Hash, das ist ja nichts anderes als ähm, ja, verarbeitete Trichome, äh, in unseren deutschen lizenzierten Fachgeschäften Einzug finden sollen, denn es wird ja nicht bei in Deutschland produzierten Strains bleiben, das äh, sagt ja schon das Pridami in Amsterdam, also eines der größten Coffee-Shops, mhm. denn... Wenn wir zum Beispiel auch äh, Strands aus Jamaika oder aus Australien hier anbieten wollen, was ja wünschenswert wäre, weil wir am Ende auch, äh, auch äh, in der Cannabis-Szene von sehr vielen verschiedenen Geschmäckern sprechen können und da ja auch äh, ähnlich wie bei Wein sehr große Unterschiede festzustellen sind, dass wir hier vielleicht darauf achten, nicht mittelbar solche Regime, äh, Diktaturen äh, oder auch Machtregime,
0: wie die Taliban mittelbar zu finanzieren. Das äh, wäre mir auf jeden Fall ein Anliegen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe in dem Artikel der Taz zumindest nichts gefunden bezüglich Import nach Europa oder Deutschland. Kann mir das ehrlich gesagt auch nur sehr, sehr schwer vorstellen. Aber wer weiß, ich wo das äh, vielleicht dann doch noch landet. Ich, es ist natürlich trotzdem spannend, weil bei Hasch, wenn es
1: hochgradig verarbeitet ist, ich meine, das so, sieht aus wie braune Knete. Woher weiß man, dass dieses Hasch äh, aus Spanien kommt oder halt aus Afghanistan? Da ähm, kann die Forschung sicherlich auch noch bestimmt unterstützen. Aber ich würde vorschlagen, wir kommen zu einer anderen, ja,
0: sehr, sagen wir mal erfreulichen Nachricht. Bist Richtig. du bereit, Jonathan? Ja, zu, mit einer sehr erfreulichen Nachricht aus Europa. Korrekt. Der EU-Rat
1: hat auf Vorschlag des eu parlamentes folgenden Vorschlag angenommen, denn der THC-Höchstgehalt für Nutzhanf wird von 0,2 auf 0,3 Prozent angehoben. Und in lange Rede, kurzer Sinn, der Präsident des European Industrial Hemp Association Verbandes, Daniel Kruse, sagte: es erinnert an die Aussage eines sehr bekannten Astronauten, 0,1% ist ein kleiner Schritt für das Europäische Parlament. Aber ein großer Schritt für die europäische Nutzhanfindustrie. Ich habe über ein Jahrzehnt für diesen Moment gekämpft. Das ist ein guter Tag für den Hanfsektor und für eine grüne Zukunft Europas. Man muss wissen, dass THC zu CBD proportional im Verhältnis steht und die nur kleine, aber marginale Anhebung von 0,1 Prozent erlaubt Vollerwirbslandwirten Zugriff auf viel, viel mehr Sorten, die dann auch natürlich in den Nutzhanfkatalog Einzug finden. Und was jetzt natürlich im Vergleich zu der Schweiz und Tschechien äh, zwar keine 1% bedeuten, aber es ist nichtsdestotrotz für die Nutzhampfindustrie ein bedeutender Schritt. Also ganz großen Dank nochmal an den Verband, an Daniel Kruse, Lorenzo Romanese. Ähm, großartige Leistung. Kommen wir von 0,3%, die ja in Österreich im Suchtmittelgesetz schon für Nutzhampf geregelt sind, ähm, zu einer anderen Info interessanten Information. Äh, es ist... Äh, ist eine Neuigkeit wert. Ähm, ein, ein junger Mann, der letztes Jahr sich verantworten musste wegen abgebrannten Joints, hat sich jetzt, das äh, hat das Handmagazin berichtet, wohl äh, im Wege einer Urteilsverfassungsbeschwerde äh, vor dem österreichischen Verfassungsgerichtshof über diese Verurteilung in Anführungsstrichen beschwert und Verfassungsbeschwerde erhoben. Ähm, für mich als Jurist deshalb interessant, weil die Verfassungskonformität Cannabisbesitz prohibierender Vorschriften weltweit und auch in Österreich und in Europa mehr und mehr in Frage gestellt wird. Also die weltweiten Wellen der Legalisierung hören nicht auf. Jonathan, du hattest andere Informationen spannenderweise auch aus einem ganz anderen, ursprünglich aber sehr konservativen Land. Was kannst du uns aus den Vereinigten Arabischen Emiraten berichten?
0: Die größte englischsprachige Tageszeitung Indiens berichtete am 30.11., dass die Vereinigten Arabischen Emirate einige ihrer sehr strengen Drogengesetze angepasst haben und die Strafen vor allem für Reisende gelockert wurden, die mit THC-haltigen Produkten eingereist sind. Gab es da nicht so einen super dramatischen Fall eines jungen Fußballtrainers? Ja, richtig, genau. Da ist kürzlich jemand in Dubai, du sprichst es an, der britische Fußballtrainer zu 25 Jahren Haft verurteilt worden, weil er bei seiner Einreise ein bisschen CBD-Öl dabei hatte. Mit Restspuren THC, oder? genau. Ja, das ist unfassbar. Aber ich denke mal, den
1: Fall, äh, den greifen wir nochmal auf. Ist man denn wirklich damals oder
0: bisher wegen solcher Produkte hinter Gittern gelandet? Ja, in der Tat. Und zwar ist es vor allem auch deshalb ein sehr erstaunlicher Wandel mit dem sonst sehr restriktiven Umgang mit Drogen in diesem Land. Und laut dem neuen Gesetz sollen Menschen tatsächlich nicht mehr direkt im Gefängnis landen, wenn sie beim Transport mit Cannabis erstmalig erwischt werden.
1: Jonathan, wir hatten jetzt aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Thailand und Österreich Neuigkeiten, aber es gibt noch was Spannendes, wenn wir durch die Kugel blicken. Nicht die Glaskugel, sondern die Erdkugel.
0: Was, was gibt es aus Australien? In Australien ist der Forscherin Dr. Danielle McCartney etwas sehr Erstaunliches gelungen. Und zwar hat sie alle bis dato verfügbaren Studien im Zusammenhang zwischen Fahrleistung und Konzentration von THC, also dem berauschenden Bestandteil von Cannabis, in Blut und Speichel analysiert und diese Studie wurde jetzt kürzlich veröffentlicht mit einem sehr erstaunlichen Ergebnis. Ich zitiere, eine Cannabis-unerfahrene Person kann eine große orale Dosis THC einnehmen und völlig untauglich sein, Auto zu fahren, aber extrem niedrige THC-Konzentrationen im Blut und in der Mundflüssigkeit registrieren. Auf der anderen Seite kann ein erfahrener Cannabiskonsument einen Joint rauchen, sehr hohe THC-Konzentrationen aufweisen, aber keine oder nur geringe Beeinträchtigungen aufweisen. Die Hauptautorin Dr. Daniel McCartney sagte, höhere THC-Konzentrationen im Blut waren bei gelegentlichen Cannabiskonsumenten nur schwach mit einer erhöhten Beeinträchtigung verbunden, während bei regelmäßigen Cannabiskonsumenten gar kein signifikanter Zusammenhang festgestellt wurde. Und das ist doch wirklich höchst spannend. Ja, das ist total krass. Also ich sage mal, aus juristischer Perspektive ist es deshalb so brisant, weil
1: bei regelmäßigen Cannabiskonsumenten, wenn da ja gar kein signif signifikanter Zusammenhang festgestellt werden kann, hat das natürlich Auswirkungen auf unsere Rechtsprechung. Also es ist äh, dann ja gar kein verlässlicher oder nur sehr schwach, äh, schwacher Indikator, diese THC-Werte, wenn, also wenn die THC-Konzentration in Speichel und oder Blut ein so schwacher Indikator ist, dann müssen wir unsere Rechtsprechung anpassen. Paragraph 316 Strafgesetzbuch verbietet ähm, eine Fahrt mit einem Kraftfahrzeug im Zustand der Fahr- und Tüchtigkeit. Also Fahr- und Tüchtigkeit, also Trunkenheit im Verkehr, steht im Tabstand in der Überschrift. Und vor allem müssen wir mit Blick auf Paragraph 24 A-Straßenverkehrsgesetz, der, ich zitiere ihn ganz kurz, Folgendes besagt, ordnungswidrig handele, derjenige, wer unter der Wirkung eines in der Anlage zu dieser Vorschrift genannten berauschenden Mittels im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt, müssen wir dann ja vollkommen anpassen, denn äh, die Erkenntnisse aus Australien haben massiven Einfluss auf unsere Rechtsprechung, weil wenn es so schwache Indikatoren sind, können wir deswegen Leute ja gar nicht mehr verurteilen, weil dieses Gesetz überhaupt nicht geeignet ist und äh, äh, erforderlich ist, Leuten den Lappen abzunehmen, also die Fahrerlaubnis zu entziehen, wenn die wissenschaftliche Grunderkenntnis schon falsches, Also das wird noch sehr, sehr, sehr spannend zu beobachten sein und ich denke mal, ähm, auch hier äh, wird Daniel McCartney definitiv Ansprechpartner werden, wenn es darum geht, einen neuen Grenzwert festzusetzen, der sowieso komplett überholt ist. Aber äh, ich sag mal so, Australien, spannende Neuigkeiten. Wir haben
0: noch ein Goodie für euch. Jonathan, aus Malta gibt es Neuigkeiten, oder? Genau, in Malta steht die Legalisierung kurz vor der Tür und zwar hat das Hanfjournal bereits letzten Freitag in ihrer Online-Ausgabe berichtet, dass es demnächst losgeht.
1: Ja, der Gesetzesvorschlag liegt äh, zu einer letzten Abstimmung im Parlament bereit. Bei einem positiven Ausgang würde die Legalisierung vermutlich in den nächsten zwei Wochen in einem Gesetz
0: verankert werden. Spannend finde ich vor allem die Hauptintention der Regierung in Malta. Die wollen nämlich damit der Mafia eine der wichtigsten Einnahmequellen entziehen. Man will also die Schäden des Drogenhandels verringern und nicht, wie vielleicht in anderen Ländern, die Cannabiskultur oder den Konsum fördern. Der Handel bleibt daher eine schwere Straftat. Der private Konsum soll jedoch vollständig legalisiert werden. Voices of Cannabis. Eure Stimmen, eure Meinung. Lito, du hast für unsere Rubrik Voices of Cannabis ein spannendes Interview mit deinem Anwaltskollegen geführt.
1: Ja, ganz genau. Kai Friedrich Nimmer, mein ja, Kooperationspartner und Kollege, hat ähm, zu den Gerüchten auf LinkedIn nochmal Position bezogen. Zu der spannenden Frage, ob der Bundesrat einer Legalisierung im Weg stehen kann. Mein Judiz sagt nein, Kai hat natürlich die Antwort ja Kai, cool, danke, dass wir Dich als Voice of Cannabis in den Podcast nehmen können. Es gibt ja Diskussionen in der Community, ob der Bundesrat einer Legalisierung im Wege stehen kann. Also insbesondere, ja, gibt es
2: vereinzelte einzelne Stimmen, was kann man dazu soweit sagen? Ja, vielen Dank erstmal, dass ich heute hier sein darf, super tolles top -Format. vielen Dank, viel Erfolg damit. Also die, das Recht der Betäubungsmittel ist Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung, so heißt das. Und von diesem Gesetzgebungsrecht hat der Bund Gebrauch gemacht. Das heißt, nur der Bund kann darüber entscheiden, was strafbar ist und was, wie das Betäubungsmittelrecht ausgestaltet wird. Das mal vorab. Das heißt, nur der Bund kann grundlegende Entscheidungen treffen und der Bundesrat kann die auch nicht blockieren. Das geht nicht. Ja. Man hat natürlich auch die, den Betäubungsmittelverkehr, das ist auch Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung und da kann der Bund sein Gesetzgebungsrecht im Cannabiskontrollgesetz auch davon Gebrauch machen. Und dann wird es kompliziert. Also die grobe Richtung kann der Bundesrat nicht verhindern, aber bei der Ausgestaltung der einzelnen Pflichten und des einzelnen Verwaltungsverfahrens, da müssen die Länder dann beteiligt werden. Zum Beispiel finden wir im Cannabiskontrollgesetz diese Vorschrift aus § 21, wo drin steht: die Länder können die Höchstanzahl der Fachgeschäfte beschränken und den Mindestabstand zu den Schulen. Aber ohne, dass es im Detail geregelt ist. Und das ist der springende Punkt. Wenn ich zum Beispiel Bayern habe, die gegen Cannabis sind und gegen die Legalisierung sind, die sagen dann für jedes Oberzentrum nur ein Cannabis-Fachgeschäft. Das ist natürlich viel zu wenig, damit kann ich den Schwarzmarkt nicht zurückdrängen. Wenn jetzt der Bund stärkere Regeln vorgeben würde, wenn der Bund jetzt sagen würde, ne, die äh, Höchstanzahl kann nur äh, auf die und die Art und Weise beschränkt werden, dann kommt Artikel 84 Grundgesetz ins Spiel und dann wird diese, weil dann das Verwaltungsverfahren im Einzelnen geregelt wird, wird diese Vorschrift aus dem Cannabiskontrollgesetz wieder zustimmungspflichtig. Das heißt, wenn, der, wenn die Länder das Verwaltungsverfahren in eigener Verantwortung ausgestalten können, in der Ausführung dieses Bundesgesetzes, dann äh, ist es nicht zustimmungspflichtig. Gebe ich den Ländern das Verwaltungsverfahren vor, im Einzelnen, im Detail, wird es zustimmungspflichtig. Muss der Bundesrat zustimmen. Ja? So ungefähr. Das heißt, wenn man dann äh, nachher in dieses Gesetzgebungsverfahren hineingeht und stellt fest, der, Bundestag, der Bundesrat äh, stellt sich quer... Das ist schon oft passiert. Dann löst man einzelne Bestimmungen wieder raus aus diesem Gesetz, äh, ne, nimmt die Details wieder raus, stellt nur das grobe äh, Verfahren oder die grobe äh, Regelung rein und überlässt den Ländern dann die Details. Dann hat man das natürlich bundeseinheitlich nicht wirklich gut geregelt. Ne, aber zumindest äh, ist äh, der, der Kern des Gesetzes dann nicht mehr zustimmungspflichtig. Das ist schon oft so passiert. Und dann geht es in den Vermittlungsausschuss und hin und her. Ich glaube aber, das ist ein Sturm im Wasserglas. Äh, weil wenn der Bundestag, sich für eine legalis bundesweite Legalisierung entscheidet, dann wird der Bundesrat da auch mitmachen und auch kooperieren. Das Cannabiskontrollgesetz, ganz am Anfang sagt ja auch, der Bundestag hat heute mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen, und dann kommen die ganzen Artikel zu den ganzen Änderungsgesetzen, Cannabiskontrollgesetz, StVO etc., und ähm, so wird das dann auch äh, passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bundesrat sich da so querlegt und äh, eine kooperative Einführung dieses Gesetzes ja, oder, oder nicht, nicht verhindert, aber zumindest erschwert. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, Kai, vielen Dank für die Erklärung. Dann äh, danke für die Zeit. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das zu erklären. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Große Ehre, hier gewesen zu sein. Danke, Kai. Kommen wir nun zur letzten Rubrik für
2: heute. Die grünen Briefe.
1: Mike hatte uns als Erste an hi at
0: munchies-und-mangos.de geschrieben. Hallo zusammen. Mein Lob aus meinem Instagram-Kommentar zu eurer ersten Folge wiederhole ich hier gern nochmal. Wirklich erstklassig. Ausrufezeichen. Vielen Dank für eure Mühe und weiterhin viel Spaß und Erfolg mit eurem Podcast. Beste Grüße und noch eine fantastische Woche für euch, Mike. Vielen Dank auch für die ganzen anderen E-Mails, die uns erreicht haben. Die können wir aber hier leider nicht alle vorlesen. Und danke für das zahlreiche Feedback auf Instagram. Wenn ihr uns weiterhin Feedback geben wollt, Themenvorschläge habt oder vielleicht selbst im Podcast mit eurer Stimme auftauchen wollt, schreibt uns gerne an hi at minus und mangosde Bedanken möchten wir uns natürlich auf jeden Fall sehr, sehr,
1: sehr gerne und wieder wie immer bei Linear für die tollen voice -Overs bei AK420
0: für das großartige Intro. Und ganz herzliche Grüße an Lini Sunshine für Artwork und Cover. Ohne euch drei wäre das alles nicht möglich gewesen. Wir sind in zwei Wochen am 20. Dezember natürlich um 4.20 Uhr mit einer neuen Folge zurück. Lasst gerne ein Like da, wenn ich die Folge sehr, sehr interessiert hat
1: oder schickt sie und teilt sie mit euren Freunden. Drückt gerne auf die Glocke, aber nicht auf den Weihnachtsbaum und alle anderen Abos, die ihr machen könnt. Das ist die größte Form, in der ihr uns unterstützen könnt.
0: Munchies und Mangos. Grüne
2: News Edibles für dein Ohr.